0: 第188回、細身のシャイボーイのワコースティック、レディオシャイ皆様、ご無沙汰しております、細身のシャイボーイ、佐藤孝義です。第188回「細身のシャイボーイ」のアコースティック・レイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたしますおはようございますおはようございますただいま収録しておりますのは2020年8月8日土曜日朝8時でございますがはい8がたくさん並んでますねそうですね8月最初の1週間いかがお過ごしでしたか意外とバタバタしましたあそうなのまあ意外かどうかは知らんけどもこっちは<笑>暇だろうなとも思ってなかったし
1: あそうなの,あの幼稚園とかも休みに。うんんだんから子供とゆったりできるかなと思ったら意外と仕事がバババ,バッとこう新しいこととか入ってきたりとかでっていう感じでしたねあ
0: そうなん
1: だそうなんですよ
0: 先週までとは打って変わって今週一週間ずっと晴れてたでしょああ晴れてましたはいどっか出かけたりはしなかったんですか出かけるああ,、まあでも家の周りをちょっ
1: と散歩してみようみあ,ああ,あ,あ暑かったでしょ暑かったですね
0: えでもそんなに日に焼けてないね
1: 、はいい焼
0: けてないです、ね、これ映像じゃ君わかんない、私、真っ黒黒なの
1: 。はい、わかりますなん<笑>でそんなに黒いんだと思いました。<笑>徹底的に外出てやったのよ、今
0: 週、<笑>近所で、ね、<笑>はい、もう家の中にずっといるからさ、私もう。はい、だからまあ今週は外出るかと思って。はいあのー、門前仲町の近くに越中島プールっていう屋外プールがあって、はい、そこはね 50m プールのすごく大きなプールなんだけど毎年夏の時期だけ空いてるのよ、はい、屋外プールだからねうんで今年ないかと思ったらいろいろ制限かけながら今年も営業をすることになって、はい、でそこに今週3回行ったかな月水金<笑>すごいですね、はあでなんかねやっぱその学校のプールとかやってないらしくて、はい、近くの中学校とか高校の水泳部の子たちがそこで練習してんのよあーなるほどそうコーチも来てねでそこに混じって私もさ私はほら、はい、あのスポーツの中で唯一水泳が得意だから、はい、あの横浜市の水泳選手だったからさその中学生の後ろにこっそり混じって、まあ、普通の人と同じコースでやってるから。はいそこの後ろ一番後ろについて中学生に戻った気分で泳いだんだけど、はい、まあやっぱついていけないねうん普通に自由形で泳ぐにしても彼らはあの足と足の間にビート板挟んで、はい、あの腕の力だけで、えー、自由型クロールを泳ぐ練習してるのよフォームとか確認しながら<わ>私はバタ足も一緒にするけどやっぱついていくのいっぱいいっぱいで。揚げ句の葉って途中でもついていけなくなって自由コースなんか歩いたりできるコースに逃げて、はい、で疲れ取れたらまた混じるみたいな 2>, で2時間で総入れ替えだからあーちょうどいいぐらいなんだけどもで毎年夏になるとそのプールサイドにはあのおじさんたちが日向ぼっこをするっていうのが恒例なのよ寝そべってさ<笑>プールとかってそういうの見ないおじさんってやたら日向ぼっこ日焼けしてないいらっしゃいますね。あれってさあの子供の時プールとか行っててあれ何が楽しいんだろうなと思って泳いでる方がいいじゃないと思ったけど、はい、3時超えるとあれ一番気持ちいいんだよね。<笑>あのちょっと泳いだりしてんで、はい、プールサイドで本読んだりとかしながらゆ、うん、ったりしてるってのがさでも今年はそれできなくて。はいまあギャラリー席客席みたいのがあるからそこに座ってることはできるんだけど寝そべったりとか近づいたりっていうのはできないようになってるのよ。うんだから、まあ、夏はやっぱ水泳で体鍛えるのが一番だから、はい、それ言ったらもう全身真っ黒になっちゃって
1: 最初だからそ画面おかしいのかなというか<笑>なんか画面の角度を調整してた<笑>してたね
0: <え>てテレビ電話つないで<笑>、はい、いやだから私はほらあのつないでさちょっと音声チェックとかしてる時何も言われないからさ、はい、あ,あんまり映像じゃ分かんないんだと思って。<笑>こっちに何か異常があるのかなって心配していました<あ>画面焼けたかなっていう<笑>他に、ね、久しぶりだから今週は私はあの近所のママさんテニスのサークルに入れてもらって
2: 、はい、<笑>いろ,いろてママ
0: さんテニスのコミュニティにも入ってるからそこで<笑>ママさんママさんママさんママさんママさんシャイってい
2: う変なチームがあるんだけど。<笑>すごい
0: でまあ、月に2回やってたんだけど、1年前から、はい、それがもう今年2月ぐらいからなくて、で久しぶりにやったんだけども、でまあ、私、軽くコーチみたいなのさせてもらったりとか、はい、私はもともとテニス部の部長だったから、はい、でもまあ、もう全然ママさんの方がうまいんだけど、えー、練習してたりするからね、でそれもあって、うんまた焼けたでしょ。であと私はあのー、ランニングずっとしてたから、はい、1>, 1日1時間走るようにしてるから、はい、であのフルマラソンを走ってみたいと思ってたのよ、う
1: ん、は 1>, 1年
0: 前ぐらいからでそれでちょこちょこやってたんだけどでいつもはアップルウォッチ見ながら時速10キロだから1時間で10キロのペースで走ってんだけどもでそれで1時間やるともうヘトヘトなの私みたいなのからするとねうんで、まあ、まあ今しかもマスクしてるからさ
1: あ<ー>
0: それもあって結構しんどいんだけど、うん、あの走ってるとよく一緒になるおじさんがいるのねはいでその人はもうなんかすごい軽やかであやっぱランニングに慣れてる人は違うなっていつも思ってたの結構ね週に1回ぐらい追い越されてたんだけどいつもでもだから顔は見たことなかったのはいで今週仕事終わって帰ってくる途中その人が向かいからやってきたわけで、はい、初めて顔見れると思ってさ、はい、でどんな人なんだろうなと思って小柄な男性なんだけど見たらあ猫ひろしだっていうことが分かってえだってそれ早いよねだってリオデジャネイロ五輪カンボジア代表だから
1: <笑>本物のやつ
0: じゃないですか、ね、猫ひろしだと思って、えー、慌てて調べたらあのこの辺りにお住まいででツイッターとかに「門中走ってます」とか「騎馬、えー、走ってます」とか「はい、豊洲走ってます」「新馬走ってます」って載せてるのよ。いろいろランニンググッズとかも売ってらっしゃるんだけどはい、はい、で騎馬の、ねえー、コミュニティ FM でずっと前から私が学生の時からラジオやってて、はい、でそれ知ってたからまさかと思って調べたらやっぱこの辺りのお住まいみたいで
1: 、えー
0: 、だからそりゃ追いつけないわと
1: 思っていやフルマ
0: ラソンの自己ベスト二2時間27分の選手だから。<笑><笑>そんなの無理だ
1: よ<笑>それ早いわねすごいほ、うん
0: 本当に早いよへえ<ー>しっかりしたマスクしてるんだけどはあ<ー>私の倍ぐらいの速度で走ってるな
1: アスリートですねアス
0: リートだよすごいよなはい私はだってさその時速10キロで走ってるわけだからはいそのペースを守ったとしても4時間でもゴールできないわけ 42.195 キロはさ、うんはい、って考えると2時間27分なんて考えらんないよす
1: ごいです
0: フルマラソンとか走ってみたいと思いませんか
1: 僕は思わないです、まああ思
0: わない<笑><笑><笑>私も思ったことなかったんだけど、はい、なんかそのトレーニングしているうちに、はいそのフルマラソンって、まあ、限界に挑戦するわけじゃないですかそうですねでその急に走ろうと思ってもできないわけでしょ、はい、だからしっかり準備をしていつか東京マラソンとか走ってみたいなと思ったんだよねうん、うん、それで、えー、週3回1時間走ってんだけどもう私はもう1時間でヘトヘトだから、うん、あと32二。5. 5キロどうやって走りゃいいんだろうと思って、はい、うんまあ長い目で、えー、ゆっくり練習していこうと思ってんだけどね、はい、本物のアスリートはすごいなと思いました、ね、あ<ー>先週の「アコラジ」収録してる途中でセミの話になって、はい、で私は編集してる時にこんな話したらセミの音取りに行かなきゃいけないじゃんと思って。はい、自分自身に舌打ちをしてから家出て<笑>で録音してみたわけセミの声をね、はい、録音器具持ってって、まあ、ちっちゃい録音器具なんだけどちょっと特殊なマイクがついてるものを持っててでそれをセミに向けてさあのマイク向けて撮ってたわけ、はい、でもう収録終わって編集少しやった時だったから夕方だったんだよね、はい、で夕方の音撮ってで 1>, 1時間ぐらい録音してから家帰ってそれを前回のラジオの編集途中のものに当てはめたら、はい、なんかね迫力が出なかったのよ、うん、やっぱりそれで気づいたのは午前中ののセミの方が元気だなと思って
1: ああなるほど
0: であとはその私が撮った音声がアブラゼミが多くてやっぱその元気なセミの音っていうのはミンミンゼミが必要だなと思ったわけはいで翌朝6時ぐらいにまた近くの富岡八幡宮に行ってミンミンゼミの声をとってオープニングに当てたんだけどねはいで今週はそのセミの声っていうのに私は夢中になっててさ、はい、うんセミの声ってやっぱミンミンゼミが分かりやすいですよね
1: なんか夏を象徴ししててるって感じはしますけ
0: どね、うん、だけどそのなんていうのかな私は BGM 作りが好きなのラジオのね、はい、自分のラジオの BGM は自分で録音したりとか自分で楽器弾いて作ってあげようって思ってるわけそれが私なりのラジオに対する愛情表現なんだけど、はい、で「ミミみミの声とか撮ったやつをじゃあ今年の夏のこうフリートークとかしてる時の後ろに流そうかなと思って作ってたんだけども、やっぱ長尺長い時間聞くにはミンミンゼミの声って大きすぎると疲れちゃうってことが分かったのよ。うんだから油ゼミメインででミンミンゼミがちょいと離れたとこで聞こえてるぐらいがいいんだなって気づいてで、私は今週だから、そのセミの音声取りだ。セミ取りだよね。セミ取りの鳥は録音の6だけども本社<飛び><笑>もセミ取り必死よ。なるほど。20年ぶりとかじゃない子どもの頃に戻ったようにもうセミ追いかけてさ<笑>どこがいいのかっていうでも子どもの頃のセミ取りよりもちょっと難しかったのはセミがいりゃいいってわけじゃなくて、はい、セミがいてかつ近くに道路がなかったりとかあとは人が通らないってこと、はい、要はそのセミの鳴き声以外の音が入っちゃうと集中できないから。うん、っていうのでいろいろ探して公園行ったりとか近くのちょいとした林に行ったりしたんだけど、はい、やっぱ一番は神社富岡八幡宮、うん、でいい場所見つけて、ま、木がたくさん生えてるところがあってであんまり人が来ないところがあるからそこにマイクを持って行って録音したんだけれどもその音声がこちらなんですけども、はい、あの蚊が多くてね。はいでもなんか神社でさ、無用な摂取をしちゃいけないなって思うからさ、<笑>その顔こうパチンもできないわけ、はい、だけど、ものすごい数いるの、はい、だから必死で払うんだけど、払う音もさ、こう入るから、マイクに、あ<ー>それも入んないようにっていう、そういう苦労しながら、今回、セミの鳴き声をとったんですけどね、はい、これからアコラジの仲間の一人として、この鳴き声にも。頑張っていただこうと思ってるんだけれどもやっぱ BGM で言いますと、はい、私はあの今この後ろでかかってるその「アコラジのオープニングソングは「友達の歌」っていう曲ですけど大学院に入ってラジオ作りたいと思った時にまずオープニングソンググソ作んなきゃと思ったわけ<笑>自分でラジオやんだら自分で曲作りなきゃいけないもんだと思って。で慌てて最初「ラジオ」っていう曲作ったんだけれども聴、はい、いてみたら完成してねなんかこれエンディングっぽいなと思って<笑>それはエンディングに回したの、はい、でじゃあオープニングはもうちょっと元気な方がいいやと思って作ったのがこの曲なんだけど、はい、作ってみて聴いてみたらなんかそれこそ「めンミンゼミ」の声じゃないけどパンチが足りないなと思って、はい、これはもう一アクセント加えなきゃと思ってブルースハープっていうハーモニカを買ってオープニングハーモニカをギターに合わせて吹いたんだよね。はい、でそれで作ったのが今のこのかかってるオープニングソングですけれども、うん、他に BGM ってやっぱいろいろ思い入れがあって私がね自分で作ったもの以外で気に入ってるのはやっぱね、はい、あの千葉映画祭のテーマなのよね
1: 。ははい、はい、うん
0: この千葉映画祭のテーマっていうのは「うん、復讐のドミノ・マスク」って映画を作った時に千葉映画祭出していただいて、はい、でその主催者の方からうちの映画祭こういう,う主題歌あるんですよって言って CDR だいて聴いてみておったまげたんだよねなんていい曲なんだろうと思ってでその曲うもういいんだけどもそのジャズバージョンとそしてマーチングバンドバージョンっていうのがあってどちらもいいなと思って何にいいってこれ BGM にいいじゃないかと思って使わせていただいてるんだよね千葉映画祭の人たちより私の方が聞いてると思う確実に、うん、それくらい大好きなんだけどねでもやっぱ千葉映画祭のテーマも好きだけれども今回この172回からラジオ再開するときに新しい BGM を作ろうと思ったわけ。はいで私の仲間に依頼しようと思って野月宏斗君にお願いすることにしたのよ。うん、で、野月君に電話して、ちょっと作ってもらいたいんだってって、で彼、録音器具持ってるから、ちょっとこういう元気な感じでお願いとか、お願いして、録音してもらったものを送ってもらって、私がミックスして、2か月前ぐらいから使ってるんだけども、はい、いくつかあって、元気な感じなのがこの曲。すごくポップな感じで楽しい話をしているときにいいかなと思いますねで続いてこちらこれは爽やかな感じこれはうーん落ち着いてしゃべるっていうよりかは少し元気な感じかなうん普通に長尺のトークするときに耳障りがすごくいいと思いますね続いてこちらちょっと落ち着いた感じ、えー、なんか静かに喋りたいときとかはこれを使おうと思ってますね続いてこっちこれゆったたりとした感じ、うん、これはすごく聞いてる方も喋、うん、ってる方もなんか考えたりする時にいいんじゃないかなと思って作ったんですけどねこれは全部あの野きくんが頑張って作ってくれて、うん、私はすごくお気に入りなんですよねラジオの BGM は私はアコースティックがすごく合ってると思っていてで今回作ってみたんですけどねぜひこれからアコラジの仲間としてですねアコラジっ子の方々にも愛していただければなと思いますねまあこれはギターの音ですけれども、はい、まあそのセミの音とかはその自然音ってものになるわけじゃないですかそうですねで自然音で一番アコラジの中で気に入ってるのは波の音ですねうんこの波の音はかつて風間律志君の実家の奄美大島に行かせていただいたときに海でマイク持ってって録音した音なんですよねはいでこの奄美大島の海の音がすごくいい音でなんか喋りながら後ろに波の音かけてるだけでなんかラジオの世界にもっとスーッと浸っていける感じがしてですねうん、うん、私はこの波の音が好きなんですよねただこの波の奄美の波の音は人の声とかは入ってないわけもう狭間君とかにはちょっと黙ってろっつって2人でしゃがんでずっと水面にマイクを向けて撮った音なんだけれどもなんかその,海辺の音他にも欲しいなっって思ったわけ、はい、あの子供たちが海辺で遊んでたりとかしたりあとカモメの声も入ってるし波の音も入ってるみたいな音を撮りたいなと思って今週自転車乗って西臨海公園に行ってきたのよ。西臨海公園って行ったことありますないですねあないですかすごくいい場所ですよディズニーランドの近くですけども、はい、自転車で真ん中から30分ぐらいかなで、まあ、それもあってまた焼けたんだけども<笑>でその西臨海公園行ったらあのライフセーバーさんとかもいて、はい、海にね、うん、足首ぐらいまで入れるの。だから子供たちはそこ入ってなんか潮干狩りみたいなのをしてるのかな,なんか遊んだりできるのよね、はい、で大人たちはそのビーチにレジャーシート引いたりテント張ってゆったり過ごすことができるのよね、はい、で私はベンチに座ってで録音してですよでちょうどいい音が取れてたわけ、はい、ああ子供ももたくさんいるしでみんなゆったり過ごしててそれぞれ距離をしっかり置きながらね、うんで波の音も聞こえて鳥の声も聞こえてこ最高の音取れるなと思って、はい、またアコラジにいい BGM 増えちゃうじゃないと思って言ったりしてたら、はい、で私目つぶってたらさ急に To the left, to the right, let's get started right エウグナドゥイゴキャデラゴキャデラゴキャデラって音が聞こえてきたわけ
2: <笑>なんだ
0: こ<笑>て,て、<笑>ゴーキャデラゴーキャデラって聞こえてきて何と思ったら近くのベンチに座ったおじさんが、はい、スマホから大音量で曲を流し始めたのよ「m フローの曲を<笑>ほほほほえっと思って、はい、あの最初びっくりしたんだけど、はい、それはさ私のも,もちろんだけど録音してるのにも入っちゃうわけじゃないそうですよねでそれは BGM として使えないでしょはいって考えたんだけれどもそもそもそのビーチでスマホから曲流すってありなのいやーでもダメとも書いてないんだよ
1: まあまあ自分の聞こえる範囲とかならいいじゃないですかギリギリ
0: っていうかイヤホンすりゃいいじゃない一人なんだよおじさんそ
1: もそもねそうですよね
0: ですごい50歳半ばぐらいの太ったおじさんではいでもう日焼けして私よりも黒かったんだけど、はい、で上羅になってストロングチューハイを飲みながらどっかで買ってきたであろうマックドナルドのハンバーガー食べてるわけそのおじさまもうキャデラックおじさんだよだからそのキャデラックおじさんがそのスマホから曲流してて、はい、で近くのテントでさ家族で来てた私と同い年ぐらい30歳ぐらいのお父さんとかテントから何事かと思って出てくるぐらいの<笑>で子供と奥さん寝てるしね、はい、で私と目あってこれどうするっていうもう目線で分かったわけ私たちでちょっと今みんな静かに過ごしてるのでやめてくださいって言いますかっていう感じになったのやめろじゃなくてちょっとあの、はい、みんな静かに過ごしてますのでつって言おうかなと思ってたんだけど君ってこういううい時どうする<笑>ああ
1: でもそのあれですよね中杯飲んんでで仕上がってる状態です
0: よよね多分そうなんだよ 9% のさ中ハイ飲んでるんだよ
1: 遠くに移動こっちが移動するかなって思っちゃいますねその状態だとそ
0: うねでもさ、はい、私は移動すぐできるよ、はい、私は1人で来ててさベンチ座ってだだだけけからあれだけど、はい、でも私がいなくなってもそのイ、うん、<笑>フグナドイゴキャーデラックは流れ始め<笑>続けるってことは近くにいる人はず
1: っとそれ聞き
0: 続けるでしょ多分そういうおじさんってご飯食べ終わったら寝るからさそこで多分スマホ流しながら,ら
1: <笑>それこそライフセーバーさんとか係員の人に言うとかですかねなんか注意してもらうあだからそ
0: れ思ったのは<あ>でも近くをライフセーバーさんたくさん行って通るんだけど何も言わないから、はい、海のルールとして多分ダメじゃないんだと思う
1: 、ねはい。なるほどなるほど
0: 。はーっと思って<笑>難しいなと思ってたら、はい、急に浜辺に違う音が流れ始めたんだよ。はい、ちょっとその音声がありますので聞いてみてください。はい。急に音かに全
1: 然違うあれですよねああの曲調も違うし、うん、なんか
0: これあの,ビートルズのイエスタデーなんですよ<え>あの12時になったらしくて西臨海公演では12時になると<笑>その浜辺のスピーカーで「イエスタデイ」が流れるらしいんだよね、はい、知らなかったんだけどしかもものすごい音量で<笑>そうですよねでそれで我に帰ったのかキャデラックおじさんがスマホから音声止めたんだよ。エフローにビートルズが勝ったんだよね音が音を制し
1: た瞬間
0: やっぱビートルズ最強なんだよ
1: さすがに勝てな
0: いなんかそのキャデラックおじさんのなんかこうはしゃいだ心を落ち着かせたんだよね<笑>でもその時私も思ったのはなぜお昼の12時にビートルズの「イエスタデイをかけるんだろうと思ってそうです,、ね、すごく不思議だったんだよね<笑>ビートルズすごいなと思って<笑>でもおかげで浜辺に安全が戻ってきたんだよね
1: <ー><笑>でおじさんそのまま
0: すぐ寝ちゃったんだけど<笑><笑>でそっからさ家帰ってきてさ「はい、そういあの曲なんだったんだろうな」っつって調べたら「m − f l o の「マーズドライブって曲だったんだけどさ、はい、で私はもうそっからこの数日ずっとこうマーズドライブ聴いてるよかっこいい曲だなと思ってエム<笑>フローかっけえと思って思わぬ形で、うん、To the left, to the right, let's get this started r i g h t i m gonna do it go, c a d i l l a c go, Cadet, go, Cadet! <笑><笑>おじさんありがとうって今では感謝してんだけども Cadetac <笑>おじさんでもそのビートルズのそうイエスタで聴いてさ<あ>はい、思い出したのが去年公開された映画でさ「イエスタデー」って映画あったの知ってるえ、は
1: い、いや知らないですね
0: あのトレインスポッティングとか「スラムドッグミリオネアのダニー・ボイル監督の作品なんだけど、はい、で知り合いの女性にあのこの「イエスタデー」っていう映画すごい面白いよって教えてもらったの、はい、で劇場で見れなかったんだけど2ヶ月前か3ヶ月前に UNEXT で配信が始まったからはい、それ見てみたわけ、はい、で全然しっくりこなかったんだよんですぐその教えてくれた女性に連絡してさもうなんか興奮しちゃってだってその人はさ、はい、私の性格とかいろいろ知ってて社員にはこのイエスタデーって映画合ってると思ってわざわざ教えてくれたわけでしょで過去その人が教えてくれた映画は全て私面白かった、はあ、だから映画に関してすごく信用してる人なんだけれどもこの映画「イエスタデ d に関しては全然しっくりこなかったんだよなるほどこの「イエスタデ d って映画はあ,のある日を境に朝起きたら自分以外みんなビートルズの曲忘れてるって話なの
1: 。ああなるほど
0: 。だから、うん、そのみんながビートルズの曲知らないってことに気づいて自分が作ったかのようにしてビートルズの歌歌を歌いだしたら世界的にに有名ななな歌手になるって話なんだ<笑>でその中で一番最初に気づいて歌ったのが「イエスタデ d なんだけど、はい、でもやっぱ「イエスタデ d って曲すげえなと思ってさあのハンバーガー食べて日焼けしてストロングチューハイ飲んでるおじさんですら落ち着かせるんだから<笑>ビートルズってのは偉大だなって思ったんだよね。<笑><笑>ぜひイエスタで見てみてみしいですね多分面白いんだけど私はしっくりこなかったんだけど
2: も<ー>でもこのし
0: っくりこないからこそやっぱいいと思うんだよ、はい、だからこそやっぱその人のことをさらに信用するしまた面白い絵があったら、はい、私にあ見てほしいと思ったらすぐ教えてくれって言ったんだけど、うん、まあ言われた方がすごい困ってたけどえ結局面白かったの面白くなかったの<笑><笑>私はすごくでもイエスタで見てよかったなと思ったんだよね全然しっっくりは来なかったけどもあ,<ー>あと、M、の M ドライブぜひ聞いてみてほしい,い YouTube に公式なの,のが上がってるから。結局<笑>、うん、だから,で結局だからその海辺の音は取れなかったんですよ。はい、またちょっとチャレンジしてみようと思ってるんだけどうん、でもやっぱこうやって録音するの楽しいなと思ったのは、はい、で今週また他のセミの音も取ってみようと思ったのはね、あ<ー>あの水の音私好きだからさっきの波の音とか。はい、じゃあいい音といい音合わせたらもっといい音になるんじゃないかと思って近くに池があってはいその池の近くに大きな木があるからそこでマイク置いたら水の音とセミの音一緒に取れるんじゃないかと思ったわけ
1: ああなるほど
0: でそこに私行ってマイクを置いてでその時あんまセミいなかったからじゃあ一回家帰ろうと思ってマイクを置きっぱなしにしてあの草むらに置いてね、はい、で6時間ぐらいしてから
2: またそのマイク取り
0: に行ったわけほほ、はい、で戻って家でその6時間分の音声チェックしてさそしたらまあいい感じで音取れてたんだよあこれはいいやと思って、はい、新しい BGM にできるなと思って<笑>バシャバシャバシャっていう水の音と、まあ、そこには鯉がたくさんいるんだけどもでちょっと遠くでセミの声が聞こえるっていう、はい、落ち着いた感じの BGM として使えるなと思ったら急に不思議な音が聞こえてきたのちょっとそれを聞いてみてくださいはい。何<笑><笑>今週これを教えてほしいんですよね
2: <笑>何ですかこのこ
0: の音何<え>急に聞こえ始めたんですよねすごいなんか民族的な、ね、そうなんだよ感じですよねなんかおそらく3人で演奏してると思うんだでこれは曲ですかなん
1: か途中マクドナルドのポテト上がる音みたいな<笑>
0: ベベベベベベみたいなリズム感。っていうのはあの。基本的にはベース音があって一つの。で、それに乗る形で。淡々と続いてくんだけど。で、まあ、これ三十分ぐらい続くんだけど。途中なんか急にテンション上がる場所とか
1: 。どんどんなんかテンポ早くなりましたよね。
0: なるだけど、また。静かに戻ったりもする。だから。これでも調べてもわかんなくて。はい。これ何<笑>で誰誰もいなかったんですよこの駐車場みたいなとこ確かに,確かにで翌日同じ時間録音してこれが撮られた同じ時間に行ったけど誰もいなかったんだよね<笑>幽霊<笑>何これ
1: すごいなんか
0: え日本
1: の楽器ではないですよねうすど,どうなんだろう、ねこんな
0: 音階として日本の音階じゃない気がするんだけどでも一つ一つ,つは鉄筋とかなんじゃないかなと思って、はい、あと笛みたいな音も聞こえるけどでもあんまり揺らぎがないから笛じゃないのかなと思いながら<笑>私はこれもアコラジの BGM にしようと思って今<笑>ちょっと仕上げてるんだけども。<笑>不思議な音っていう B 不思議
1: ですねこれは
0: でもやっぱ不思議なままでもまあ言っちゃいいんだけどちょっと正体知りたいので引き続きいろいろ調べてみようと思ってるんですけどね気
1: になりますね
0: ぜひ知ってる方がいたら教えてくださいということでございます<笑>ということで新しい BGM も加わってますますパワーアップしていく細身のシャイボーイのアコースティックレディオ今週もよろしくお願いいたしますでは今週の1曲目をお聞きください「細身のシャイボーイ」で。「友達の
3: 歌<音楽>君と僕ならうまくやれる」「ずっと仲良くやって行けるベビー」「どんな困難にぶち当たっ,たって」「二人なら乗り越えられる」「こんな気持ち」「初めてなのさ」「君と僕ならきっと無敵さ」「知らない人には教えてあげたいな」「友達って素晴らしいものさ」「君のことなら全部知ってる」「僕のことは君が全部わかっている」「世界中が泣き悲しんでる夜だって」「二人なら笑っていられる」「こんな気持ち初めてなのさ君と僕なら」きっと無敵さ。知らない人には教えてあげたいな。友達って素晴らしいものさヘイヘイ。こんな気持ち初めてなのさ」「君と僕ならきっと無敵さ」「知らない人には教えてあげたいな」「友達って素晴らしい」「ずっと離れない」「僕らは親友なのさ」ダトゥ
2: フ
0: ありがとうございました細身のシャイボーイで「友達の歌でしたではジングル愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただいたハサミのシャイボーがお父さんの仲直りするお父さん、梅雨の時は早く夏が来ないかなって言ってたのに梅雨が明けたら早く秋にならないかなって気持ちはわかるけど心変わりが早すぎるよ。ののシャイボーのアコースティック・ラディオ。シャイ第188回「細身のシャイボーイ」のアーコースティックレイディを改めました細身のシャイボーイ」と笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて笠倉くんはい今週新聞読んでおりまして厚生労働省が発表した2019年の日本人の平均寿命っていうものが載ってたんですけどはあ男性と女性それぞれ何歳だか分かりますかえ何歳ぐらいだと思う男性うん80歳ああいいですね女性
1: 90歳あ
0: あいいとこついてんのかな90までいくと思ってる
1: <笑>なんもう今はいくんじゃないですか<ー>女性とかは
0: 2019年は女性は 87.45 歳男性は 81.41 歳はいはいはいということで女性は7年連続男性は8年連続で過去最高を更新したんですってなるほど本当に我々があおじいちゃんおばあちゃんになったら100歳超えますねそうですよねこれはほぼ確実なんじゃないですかうん、うん、1989年から比べるとそれぞれ5年半以上寿命が伸びてるんですよえー、これは医療分野で技術革新が進んでいることに加えて高齢者の健康意識の高まりっていうのも影響しているって考えられてんだって100歳まで生きるとしてどう生きますか
1: えー、でもなんかこう
0: コミュニティ
1: がまた出来上がっていくんでしょうねそのなんかこう、うん、細見さんのテニスじゃないですけど。うんまあ場所とかも変わるじゃないですか例えばなんか老人ホームとかに入ったとして、うん、そこでのコミュニティとかそうねだからそこで楽しみ続けるんじゃないですかなんか出来上がっていく
0: そうねまあ何かは分かん
1: ないですけどねゲートボールなのかな何か分かんないですけどな
0: んかこの記事見ててさどういう人生が幸せなのかなって思うわけ
1: <笑>はいはい
0: はい、はい、なんかさその私の父親とかはバブル世代なわけなんですよはい、そのバブルの時に新入社員として入ったっていう、はい、だからバブルの時期に遊んだりとかおいしいもの食べたりとか給料が多かったってわけではないんですけど、はい、やっぱそういう人たちの少し上の人たちってだから私の大学の教官とかで多かったのはやっぱ若いうちに遊べる時き遊んどけみたいな人も結構多かったわけはいなんか私はそれにしっくりこなかったんですよね、はい、若い時に遊ぶっていうのがじゃあ年取ったときにとって幸せなのかなって思うわけはいどう思います
4: ま大学とか行
0: くのもさ、はい、その遊びに行ってるっていう考えより勉強しに行ってるっていう考えの方が幸せそうだと思いませんかでもやっぱ遊びたいですか
1: まあそうですよねまあでも多分なんか体力がなくなるんだろうなってそうみんな皆さんがね、うん、言うのは若い頃にっていうのは旅行を一個するにもすごいなんか体力いるんだろうなっていうのがあるんでそういう意味とかも含まれるんじゃないのかなっってて若いいううちに
2: の
0: 私、それちょっと意見が違って、うんはい、年を取っていろいろやる気が起きないとかいうのはその熱量が減ったんじゃないかと思うんですよ。何かを成し遂げるぞっていう熱量が若い時に比べて年取るともう年出しできないって思うから疲れるんじゃないかと思うわけ体力が減ったんじゃなくて熱量が減った何か好きなものを追い求めてる時のこの熱量さえ持っていれば年を取ったとしても要はその「おじいちゃんおばあちゃん」って聞くとよく連想する余生を楽しむみたいな生き方ももちろん幸せの一つなんだろうけどもはい、はい、熱量を持って生きるっていうのがこれからこの寿命が伸びていく中で大切なんじゃないかなって50を超えてからさらに何か成し遂げるようなエネルギーっていうのが大切なんじゃないかなって私は思ってるのはい、はい、個人の見解としてね
1: 。まあそういう方もいらっしゃいますしねそれこそあのケンタッキーの。カーネル・サンダースなんかはそれぐらいですよね、分かんないと。超えてから,ら、うん、あ,のああやって自分で自分のチキンをこう世界にっていう人だったはずなんですけどあ。じゃあち
0: ょっとカーネル・サンダースからもうそういう熱量について知りたいな、はい、調べてみようかな。
1: そう結構面白い人生をていまああそうなんだ
0: すよえ若造が知ったように言うね、うん、<笑>先輩の人生見て結構面白い人生<笑>面白いんですよ<笑>あのカーネルがじゃあさ日本人でさ50を超えてから偉業を成し遂げた人で有名なのは誰かなええー
1: 、誰だろう
0: 先週さ、はい、あの自転車を私途中でレンタルサイクルが電池なくなっちゃっっててて歩いて帰ってきたっって言たでしょはいでまあせいぜい歩いた距離なんて1 0キロぐらいかなだと思うんだけど、はい、で歩いてヘトヘトになって歩くのって疲れるなでも楽しいなと思いながら私はこの門前仲町に帰ってくるわけよねはえ、い、東京駅からまあ歩いて門前仲町まで来てで、えー富岡八幡宮って神社の境内を通って私は家に帰るわけだけれども、はい、その朝方朝3時の富岡八幡宮のさ通りくぐって境内入るとさすぐ左手にね巨大な銅像があるわけ、はい、その銅像はもう本当に大きいー3メー,ターまでいかないかもしれないけどすごく巨大な銅像でそれは伊能忠敬さんの銅像なのよあ<ー>で井上忠敬さんの銅像は、なぜそこにあるかっていうと、伊能忠敬さんって何した人か知ってますか
1: 。あれですよね、測量で、あの、日本地図作った人です。そ
0: うです、地図作った人です。伊能、はい、忠敬さんの家がこの門の中にあったんですよ。はあ、い、なるほど。で、その測量の旅に出るときは、必ず朝一で、この富岡八幡宮お参りしてから。日本全国に歩いて、測量しに行ったの
1: 。ああそうなんですねだから
0: 、えー、あこの伊野忠敬さんの銅像が富岡八幡宮の中にあるのよそれをだから朝3時歩いてきてみるとさ、うん、この人には一生勝てないだろうなと思うわけ歩いた距離とかでさうん、うん、でしかもさ 2m 以上身長あってさこの人とは竹下も戦っても勝てないだろうなと思うわけ<笑>めちゃめちゃでかいんだよ強そうでさすごいなと思ってんだけどねで伊能忠敬さんっていうのは55歳の時から地図作り始めたの。でさ、まあ、江戸時代の人だけれどもあんまりこう歴史が好きじゃない笠倉君からすると江戸時代って聞くとさ、はい、まあ徳川家康とかそうです、ね、坂本龍馬とか西郷隆盛とかうん木戸孝義とか勝海舟とかっていう名前がパッと出るかもしれないけど。はい言ったらその徳川将軍その時の一番偉い人ですら全部言えないでしょ言えないですだけどさ50超えたおじいちゃんが何の仕事したかは知ってるんだよだか、はい、らその坂本龍馬とかが何の仕事したかって言われて聞かれてパッと出ないと思うんですよ
1: 西郷、ね、高森
0: にしても、はい、だけど伊能忠敬さんは今みたいに測量して地図作った人ですよねって出てくるわけじゃない
1: そうですね、うん
0: だからこの伊能忠敬さんから何か50を超えてから何か成し遂げるっていうことに関してのヒントが得られるんじゃないかなって私思ったわけ伊能、はい、忠敬さんは1745年2月11日に生まれた方でだからあの、あれですね、私、幕末の人かと思ったけどそんなことないですね、中期ですね、うん、1745年、うん、ペリーさんがやってくるのが1853年ですから。はい、ペリーが来るより100年以上前に生まれた人ですね総国山部郡小関村って場所に生まれたんですけどこれはあの現在の千葉県の九十九里町ですね九十九里浜に近い巨村に生まれたらしいんですけど伊能、うん、忠敬さんは生まれた時の名前は小関佐次郎って名前なんです
2: 、
0: うん、小関家の次男として生まれて上にお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんだ。でお父さんとお母さんのだから5人家族かでお父さんの名前は定恒さんっていうんだけど村の名主を務めてたの名主って何かわかりますか
1: え村長とかそういうこと
0: あそうそうそうそうあの、はい、現在でいう村長みたいな人、はい、村人の代表なのよ<笑>でまあいろいろ村のことまとめたりお金のこととかもいろいろやったりするんだけれども偉い人だったんだよね、はい<笑>で佐次郎が7歳の時に大好きなお母さんが亡くなるんですねでここで一つ問題なのはお父さんの定常さんは婿養子だったんです、はい、つまりこの小関家っていうのは奥さんの家だったんですねうんその奥さんの家に婿養子としてお父さんの定常さんは迎えられて当主としていたわけだけれども、はい、このお母さんが亡くなられてこの小関家ではこの家の当主は貞恒さんではなくて亡くなった佐治郎のお母さんの弟に勤めてもらいましょうってことになるの。なるほどっていうのもお父さんはあんまりこうなんていうだろうないい婿じゃなかったんだよね<笑>あの。政治能力とかが低かったんですよ。だからあ追い出されるんですよお父さんの貞恒は。ってことで実家に帰ってくださいって言われるわけ。はい、お父さんはでもおこの小関家で当主として頑張りたいですって言うんだけどもだめですっつって実家に返されちゃうの、うん、実家に帰るって女性がね実家に帰るっていうのはあ時代小説でもよく見るけど男でもあるんだって思うのよね<あ>でお父さん帰るんだけれどもさ要はここで佐ロ郎少年はさお母さんが亡くなっただけでも悲しかったのに、はい、こうお前は婿養子で出来悪いから帰れとかこのでも痛いですとかいうこうこ大人の醜い争いっていうのを体験しちゃうわけよ小さい時に、はい、で苦労はこれだけでとどまんなくてお父さんはだからその3人の子供を連れて帰るわけだけれども佐次郎のことを置いてくんだよね、うん、上の2人は連れてくんだけど佐次郎はちょっと連れてくのやめようっつってこの小籍家に置いてくのわけわかんないんだけどはい、でも佐ロ郎はさそんな嫌じゃん、はい、そんなあのお母さん自身にさ、ね、新しい投手決まって、はい、だけどもともとの投手の,の子供が残ってったらその小関家でよくしてもらえるわけがないんだから嫌、ね、だよって言うんだけどお父さんの定常は「いや上の2人だけ連れて実家帰る」っつってこの佐ロ郎のこと置いてっちゃうえー、で佐次郎は今まで使ってた部屋を追い出されて使用人たちと同じ物置で寝起きすることになるんだけれども、はい、で佐次郎は小関家に住みながら漁業の手伝いとかをするわけふんふん漁の手伝いとかをしながら頑張ってたんだけどもその4年後になってなんかその佐次郎がすごく大変だ頑張ってるっていうのを実家に帰ったお父さんが噂で聞いたらしくて。ふん
2: ふんふん
0: で佐ロ郎11歳の時にお父さんがやってきて「やっぱうちで住むか」って言って連れ戻してくれたんだってはあ、はあ、この親何なんですかね<笑>すごい良すぎません<笑><笑>ででもやっぱ11歳の佐ロ郎からするとやっぱ嬉しいわけお父さんとあとはい、はい、お,お兄ちゃんお姉ちゃんとまた一緒に4人で暮らせるんだね、うんまあそうですよね。って言って小関村から約16キロ離れた父の実家の御住村ってとこに行くわけだけれども、はい、で現在の千葉県の横芝光町ってとこらしいけどもそこの家ついてびっくりしたことが1つありますさあ何でしょう新しいお母さんがいる大正解素晴らしいね
1: <笑>
0: <笑>考えうる最低の答えだよね。<笑><笑>新やっぱりでさらに嫌なのはこの新しいお母さんは佐治郎のことはあんまり可愛がってくれないんですよねああ<ー>でお父さんもやっぱなんかちょっと冷たいんだってへえ<ー>やっぱ家の中にいるのがそうなると居づらいじゃない、はい、家族が自分に冷たいわけだから、はい、でも唯一心がすっきりする時があったんだってそれはいつかっていうと寺小屋今でいう小学校に通ってる時<笑>学校に通って勉学に励んでる時は特に大好きな数学を学んでいる時は自分の人生の辛さなんて忘れて夢中になることができたんだって<笑>でもやっぱ家に帰るとまた居心地が悪くなるから家出ようと思って、はい、で家出るにはどうすればいいかなって考えてあるお寺に数学がすごく好きで得意な住職さんがいたんだってさ。でその住職さんのところに行って住み込みで数学を教えてもらおうとするの、はあ、でお父さんお母さんにちょっと私は数学勉強したいんでお寺さんにお願いしてきますっ,つって寺行ってで数学好きな住職に自分は数学学びたいんですここにいさせてくださいってお願いして許可を得て寺で住み始めるの、はい、だけど半年で追い出されちゃうのでまた実家に帰っちゃうのよねええっうん、あの佐治郎の数学の力が住職を越してしまったんですねへえ<ー>そうしたら住職はもう教えることないし立場,立場もないから<あ>もう帰いなさいっつって追い出されて<わ>また家に戻っちゃう<笑>かわいそう佐治郎と思も
1: かわそうですね
0: そんな佐治郎も18歳になるんだけども、はい、18歳になって縁談の話がやってくるの<お>でそれは佐原村にある伊能家っていう名家からの縁談の話でこの伊能家は千石を超える大きな酒蔵を持ち金融業、運送業、米の売買など手広い商売を長い間にわたって行ってきたでこの伊能家には未知という名前の女の子がいて14歳の時に婿をもらって結婚して男の子が生まれたんだってだけどその後そのお婿さんが病気で亡くなったとでもこの明媚伊能家としては当主があーいない状況のままではいけないと後継ぎを考えなければいけないけども<笑>未知の子供はまだ生まれたばかりの子供だとだからこの未知に新しいお婿さんを迎えようって考えてたんですね<笑>で、この時に未知は22歳なんだけれども千葉のある村に神保佐次郎という男、18歳の男子がいるぞっていうのを聞きつけてのの、えー、のところにそ縁談の話がやってきたわけですね
2: 、うん、
0: でもこのおお佐治郎のいる神保家と未知のいる伊能家では家の格が釣り合わないんだって伊能家の方が上なんだって、うん、ほら江戸時代ってその家の格とか血とかそういうものを大切にしてたから<ー>だからこの神保佐治郎君は一度伊能家と神保家両方の親戚である平山登右衛門さんの養子に形式上になっ
1: ったんだ
0: で平山佐治郎になるわけよね。はい、で平山藤右衛門の知り合いの幕府関係の偉い学者様に名前をつけてもらう新しいねつけてもらった時についた名前が忠、はい、義の中に敬語の敬敬うって書いて忠敬、うん、これで平山忠敬になったんだってなるほどでそれで伊能家に次は婿入りすると。22歳子持ちの道のところに婿入りすることによってできたのが井上忠敬です生まれた時は小関佐次郎だったんだけども<ー>それがお母さん亡くなって家を追い出されたことによって一回神保佐次郎になって<ー>でそっから平山寛右衛門の養子になって平山佐治郎になって学者から新しい名前もらって平山忠敬になって婿養子になって伊能忠敬です。これポケモンだったら相当な進化してますから相当ですね12344 <笑>回っても相当でしょ<笑>リザードの上でしょ<笑>すごいよね,ねこんなことあるんだと思ってやっぱ家やっぱ当時の文化ってのは特殊だな今からは考えられないなと思うんだけども、うん、でこれで、えー、明家伊能家の「当主となるわけですね13 18歳の忠敬が。はい、で、この18歳の忠敬に望まれていたことは、傾いていた伊能家の商売の立て直し、この伊能家のさまざまなこの酒とか金融業とか、いろんな商売っていうのは、うまくいってなかったんですね、しばらく、当主が続けて亡くなったりしてたんでね。であとは、名主として佐原村をさらに住みよい村にするってこの2つが望まれたわけ18歳の忠敬のっていうまだ仕事ができるかどうかもわからない男にね、はい、仕事ができなかったらすぐ追い出されるわけですこんな男だから忠敬は頑張ろうって思ってたんだけどもこの伊能家に来て一番最初に若き伊能忠敬がワクワクしたこと嬉しかったのは何かっていうと蔵いっぱいにあった本なんだって伊能家の先祖たちがせて残してくれた様々な本にに夢中にななっったんだって
1: なるほど、ね
0: 、でいろんな数学の本とか勉強の本読んでたら奥さんの未知に怒られるのよあなたは学問道楽がしたいのですかって言われるわけあ<ー>でこれも当時の文化なんだけど当時家業の役に立たない学問っていうのは有芸道楽の仲間だとされてたの
2: へ
1: え<ー>いや
0: 漫画読んでんのと同じようなもん
1: はいはいはいあ,の
0: あなたは何漫画ばっか読んでるんですか、はい、数学の本読んでんだよだけどその学問にうつつを抜かして家業をおろそかにするなんて無責任です学問する人なんて大嫌いって奥さんの未知に言われちゃうの。はいでそれ言われた忠敬はそうだよな伊能家のために一生懸命働かなきゃな学問は封印しようって決めるわけうんでまだ若くして外からやってきたあ当主の忠敬っていう男に初め周囲の人は冷ややかな目を向けていたんだけれども忠敬は得意の数学を生かして商売は右肩上がりによくなっていったんだってでさらに自分はほら子供時代寂しい思いをたくさんしてきてさ、はい、そ,のそれによって、えー、他者への優しさとか誠実さってものを身につけたのでそれをもとにして村人同士の争いを収めたりとか、官業奉行を説得して村の人々がよりよく暮らせるようにって尽くしたんですよね。
1: なるほど
0: 。でさらに千七百八十二年から、約七年間。江戸時代最大の飢饉、天明の大飢饉っていうのが起きて。はい、その浅間山とかが噴火したりとか、いろんなのが重なって洪水とかも起きたりして。上と伝染病で全国で約九十万人の方が亡くなったの。うん、だけど、この沢原村からは一名の死者も出さなかったの。い,いろんなこう政策を使ってね当時の日本の人口は約 3,000 万人ですから現在で考えられば全国で350万人ぐらいが亡くなったのにこの佐原村からは一人も死者が出なかったんですねそれぐらい優れた名主だったんですで親戚も村人も伊能忠敬っていう優しくて嘘をつかない男のことを信用するようになってそして尊敬するるようになるんですね妻の道もこの人を選んでよかったなって心から思うようになるわけ
2: です。<ー>で
0: 道との間にも子供が生まれてね1783年犬王、えー、忠敬が38歳だからこの犬王家に来て20年だって、えー、道ちが42歳の時に道が亡くなるんですねあ<ー>うん。ってなるとですよ自分が子供の時と同じじ状況にななるわけじゃないですかそうですすかそうよね自分のお母さんは亡くなって婿養子だったお父さんは追い出されるわけだけれども伊能忠敬はどうだったかっつうとこれからも伊能家をよろしくお願いしますって周りの人から頭を下げられて「伊能家に残ってください」って言われるわけは、うん、ここの伊能忠敬のすごいところはやっぱ小さい時とかに辛い思いしたりとかあと親が追い出されたりっていう,こう暗いのを見ちゃうと、負の連鎖っていうのが続いてしまう場合もあるけれども、伊能、うん、忠敬は自分のところで、スパッとこの負の連鎖を止めるんですよね、うん、プラスに向けるんですよね。で、忠敬は、未知がなくなって、で後、40代に入って、伊能家はどうかっていうと、商売はすべてうまくいき、佐、うん、原村もとてもいい村になり、飢饉も終わり、跡継ぎとなる子供たちも立派に育っている。うん、よしそそろそろいいだろうと思って学問を再開すするんで,す
2: <ー>
0: でその時に特に興味を持ったのが天文歴学という学問。天文歴学今はあんまり耳にしない学問ですがあの昔は天文学と歴学歴学の歴史は暦と書いて歴学あるんですが、はい、天文学と歴学っていうのは全く同じ意味で使われてたんだって。うん、現在ではさ天文学っつうと地球以外の星を探検したりとか
1: そうです、ね、
0: ブラックホールなどのことを研究する学問と思われているけれどももともとは地球と他の天体との関係を正しく知るための学問だったわけですね、うん、地球から見た天体の動きそれが暦なわけですから、はい、暦って面白いよね小読み暦みって面白くない<笑>だって暦一年って何日か知ってますか
1: 。一年は三百六十五日です
0: 。一、うん、年って何ヶ月か知ってますか。
1: 十二が十二か月。ヶ月ああ、いいですね
0: 。一日って何時間か知ってますか
1: 。二十四時間
0: 、うん。地球が太陽のマリオじゃ、ルーっと一周するのにかかるのは何日かは知ってますか
1: 。三百六十五日、うん
0: 。地球が一回転するのに何時間かかるか知ってますか。24時間うん月の満ち欠けの周期は1か月、ね、1> ああいいですねめちゃめちゃ暦詳しいですねはい<笑>いいですね私たちの生活は暦と切っても切れない生活をしてるわけですよねそうですね君が生まれたのは何月何日ですか9月13日です、うん、もうそこにもう月と日が入ってるわけだもんね
1: 入ってますね
0: ねえで何年の9月13日ですか1991年ですうわ君誕生日来月なの<笑>聞かなきゃよかったなもうとっくに終わってるもんだと思ってたんか
1: 終わってないですよ
0: <笑>で何<笑> ?1991
1: 年の9月13日ですああ
0: で「年」っていうのもやっぱさその天文と関係があるらしくてさ「年」っていう漢字あはいああ、ねはい、っていうのもうん年っていうのは穀物が実ることを意味してるんだってはあ<ー>で穀物ってまあ一年に一回収穫できるわけじゃない基本ねはいはい、はい、でそれが転じて実りの周期一年を表すようになったのがこの年っていう漢字なんだってうんでさ農業では種まきの日を決めるために暦っていうものがとても重要なわけですね、はい、でも天体観測が不正確だと長年の間に暦に大きな狂いが生じるんだってだから暦を作ることっていうのと天体観測っていうのは切っても切れないわけですよなるほど地球と太陽と月との関係っていうのをちゃんと知っておかなきゃいけないわけでございますよねうん、うん、はい40代になった井上忠敬は当時の最先端の学問であった天文歴学にのめり込むわけでございます本をたくさん読んで望遠鏡とか方位磁石を買い込んで天体観測の技術も身につけたわけですね、はい、でもやっぱり独学では限界がある江戸に出て一流の先生のもとで天体歴学について学びたいって思い始めるわけです
2: うん
0: そこで忠敬は隠居をしてつまり引退をして家は長男の景隆に任せることにするんです、はいでその時に家の者たちに、えー、人生において大切なものっていうのを書くにして3つ残してるんだけれども1つはまず嘘をつかず正直に生きなさい2つ 2>、うん、身分や年の上下にかかわらず良い意見は聞き入れて実行しなさい3つ人には尊敬、謙常の心で接し言い,い争いなどはしてはいけませんっていう優しい伊の戦敬らしい、うん、書くんですけれども。でこの花粉を残してとうとう1795年伊能忠敬50歳の時に学問に専念するために江戸に旅立ったんです、うん、でその時に今日構えたのがここ門前仲町なわけですね、うん、でそんな忠敬が江戸に出てきてまずやったことはいろいろな資料や紹介状を持って役人や学者と会い天文歴学の師匠を探したんですでこの時江戸幕府では新しい暦を作ろうって考えてたんですねそれまでは中国の暦を使っていたんだけれども西洋の天文学の研究を取り入れて新しい暦を作ろうとしてたんたなるほど。だからそれまで作ってた暦が結構不正確でいろいろ不都合があったわけですね<笑>で今の両国国技館の近くに浅草支店大という天文台があったんだけれども今ないんだけど、はい、そこには歴局という役所があってその天文台と歴極って役所を兼ねていたんですね浅草支天台では、うん、で幕府は天文歴学の優れた学者は関東ではなく関西にいるらしいって分かって、うん、大阪の浅田豪流っていう学者さんに今度幕府では暦を新しく作るのでその仕事をしてほしい江戸に来てくださいってお願いするのだけどこの浅田豪流は浅田豪流ってめちゃめちゃ強そうな名前だけどそうですねそういういいすごい仕事ができるとは到底は思えませんただ自分の弟子に優秀なものが二人いますのでこれを推薦しますと言って歴局で働き始めたのが浅田合流の弟子高橋義ささんととさんと富伊能忠敬がすごくタイミングが良かったのがこの高橋義時と狭間重富が歴局で働き始めてすぐ伊能忠敬は東京に出てきたんです。うん、で歴局を治める若年寄の堀田正敦の紹介で高橋義時と会うことができたこの若年寄っていうのはあの当時老中っていうすごい偉い役目の人がいてその一個下なんで若年寄もめちゃめちちゃゃ偉いんですよね伊能忠敬の知人でその堀田正敦と仲いい人がいてその人を通じて高橋義時さんと会うことができたの。<笑>で高橋義時はちょっと面倒くさいなと思ってるわけ、うん
2: 、っていうのもさ
0: その50歳の隠居の老後の道楽に付き合ってる暇はないわけ<笑>新しい暦作んなきゃいけないんだから<笑>、はい、もう大変な仕事だからね、うん、でこの時高橋義時さんは31歳ですよ、うん、で、まあ、当時の平均寿命って40歳いってなかったって言われるんですよなるほどだからもう50歳の人なんてもうほぼこの先働いたりすることはできないわけ。うんうん、もうみんな隠居してゆったり暮らしてるの、うん、だからでも自分は今31歳で,でもし平均寿命が40歳とするならばもう最後に一つ大きな仕事をしようっていう働き盛りな時なわけだからこの50の隠居の老後に付き合ってる暇はないし会いたくないんだけれどもこの若年寄りから頼まれちゃってるから自分の上司からね一番めっちゃ上からだからしょうがないやっつって会ってみたらこの伊野忠敬さんっていう自分の19個上の老人は独学データとは思えないような知識を身につけていてそして何より学びたいっていう熱量があると、うん、この人は隠居の道楽老後の道楽で学びたいんじゃない成し遂げ、うん、学問を成し遂げたいんだっていう熱量を感じて自分の弟子にするかと思うわけだけどもやっぱり50歳で人生の大先輩であるから高橋さんは「私はあなたよりも19万年下ですが伊上さんそれでもよろしいのですか?」って聞いたら伊上忠敬は」どんなに若くても自分が求める学問を収めた人は先生ですとまたどんなに年齢を重ねていてもそのことについて何も知らないのならばそれは弟子ですと言って弟子になるんですねこの学びの姿勢素晴らしいって本当に思うんですけど自分がじゃあ今31で12歳の人にその人が詳しいからといって頭下げて弟子入りできるかって言ったらわからないですねでこの師匠の高橋義時さんも忠敬の熱意にほだされるようにして自分の研究もより熱心に行うようになるんですね。<ー>で当時の歴学者の間ではあるテーマについて論争が起こってたんですそれは何かっていうと当時地球は丸い球体だってことは分かっていてもその大きさっていうのは世界の誰も知らなかったんですね
2: <笑>
0: 今はね地球一周。4万キロって分かってるけどもじゃあその地球一周ってどうやったらわ何メートルあるかって分かるえー、緯度と経度って聞いたことあると思うんですけど、はい、赤道を0度としてそれぞれ南と北へ90度までで表すんですんねそれが緯度っていうものでだから北極は北緯90度で南極は南緯90度なわけですけど、はいこの緯度の1度あたりの長さが分かればそれかけ三3 6 0をすれば、うん、地球一周が何メーターか分かるじゃないですか。っていう話になってこの伊能忠敬は緯度, 1度あたたりりの長さを知りたいって病的に思うわけ、はい、どうしても私は地球が緯度1度あたり何メーターあるのか知りたいってもうその研究に夢中になるんですね。はあ、そこで門前仲町の自宅から歴北まで大体うん歩いて1時間かかんないと思うんだけど<笑>自宅から学校までの距離を何回も歩いて距離を取ってで角度とか計算して緯度1度あたりの長さってものを計算して出してみたんだって、はい、でそれを師匠である高橋義時に見せたら義時はいや門中と浅草ではちょっと距離近すぎだよっつって。これでは大きな誤差が出てしまい正確な数値とは言えませんっていうの。<笑>で伊能忠敬はこれどうやって距離測ったかっていうと歩いて測ってるんですね。伊能忠敬っていうのは特殊能力を持ってて一歩7 0ンチで歩くことができたんだって正確にすごくない超かっこよくない伊能忠敬の特殊能力一歩7 0ンチっていう。すごい<笑>で。それはほぼ狂いがなかったらしいんだけどでもやっぱ距離も近いし。俺ではは正確な数値とは言えませんんよつつって井上さんつっててさじゃあ先生どうすれば正確な数値と言えますかねっつったら「蝦夷地現在の北海道まで行って今日、はい、その距離を取れればかなり誤差っていうのは減るでしょうね」うって言われて忠敬は「蝦夷地に行きたい!」と思うわけです。<笑>東京でって「北海道行きたい!」と思うわけね。はい、でも当時この200年前300年前の日本っていうのは現在のヨーロッパみたいな感じでこう。なんだろうな一つ一つの藩今で言う県が国だったわけですね、はい、だから勝手に栃木行こうとか秋田行こうとか青森行こうとかそれこそ蝦夷地なんて勝手に行けなかったわけですよだからどんだけ行きたいと思っても行けないでももうただたは熱量がすごいから何としても北海道行きたいって思ってた時にその当時の情勢として当時日本は鎖国ってものをしてる,るけれども
1: はい。
0: あの海外の列強諸国例えばロシアとかはロシアの港って冬になると凍っちゃうんだけどそうすると船出せないじゃないですかだから年中使える港が欲しいなと思っている時に北海道あたり日本あたりいいなと思うわけよねほかにイギリスの船とかも貿易で中国とかを相手にしたいとだけどもその中継地点が必要だと。燃料積んだりとか、はいはい、それを日本にしたいと思ってイギリスは当時室蘭のあたりとかまで船で勝手に来て計測とかしてたんですよどこにが船入りやすいかなとか、えー、どういう形かなとかさ要は勝手に地図を作ってたんですよね。はい、でそれを,を知って伊上忠敬と高橋義時は幕府に直談判するわけ今蝦夷地は外国からの脅威にさらされてますよって。はい、国防のためにはまず正確な地図が必要ですよ我々に測量をさせてくださいって幕府にお願いしてその熱意に免じて幕府から許可が下りて幕府公認の測量者として旅をすることができるようになったでもこの時伊能忠敬はさほど測量なんてしたくないんだよ。あの一度が知りたいだっけ。はい、一度あたたりりの長さが知りたいんだけどそのために蝦夷地に行くには今みたいに好き勝手にはいけないから国が置かれている状況を理解してお願いしてで幕府からもらったお金の何倍も自分の懐から出して、うん、ほぼ実費で、うんえー、北海道まで行って北海道の大体地図でいう下半分の海岸線の地図を作って、はい、幕府に提出したの。最初にだから第一次日本国内測量は1800年6月11日井能忠敬が55歳の時だから修行し始めて5年経った時ですけれどもその日の朝早朝みんなの集合場所に行く前にこの富岡八幡宮にやってきて無事に測量できますようにって願うわけよね。で以後井上忠は全部で10回測量するけれども全国をね、えー、その10回全ての旅の最初はあ富岡八幡宮に来てお参りをしてから出発をしていたんだけどねでその測量した距離っていうのは合わせるとたまたまなんだけどおよそ4万キロメートル
1: ー地球一
0: 周と同じ距離なんです。<ー>でただねあの、えー、途中1804年には。師匠である高橋義時さんが体調崩して40歳で亡くなるんですよ<ー>でそういう,う自分の師匠と,かとの別れもありながら伊能忠敬は自分の仕事だって言ってこの日本の測量ってものを続けていくわけですね、うん、朝起きると毎朝義時が眠る上野の元宮寺の方角に手を合わせるんですよね
2: <ー>師匠今日
0: もがん頑張りますっつってで全部の測量が終わってこれからはそのデータをもとに地図を仕上げるっていう時に1818 18年73歳で伊能忠敬は息を引き取るんです。には地図が完成する前に亡くなるんですね。だけどもこの伊能忠敬の死っていうのは公表されなかったんです。うんそれは何でだと思いますか、えー、それはこの地図作りを引き継いだ、はい伊能忠敬の弟子や高橋義時先生の息子とかがこの地図作りを成し遂げたのは伊能忠敬だっていうのを世間にしてほしかったからです<ー>途中で亡くなって完成させた人がやっぱりその作った人って思っちゃうかもしれないからそのような勘違いを起こさないためにえこの伊能忠敬の死去っていうのは隠されてたんですね<ー>で伊能忠敬が亡くなって3年1 8 2 1年ととうとう大日本宴会予知全図が完成するんですはあ、そして井能忠敬が亡くなる直前一つだけお願いをしていてそれは師匠である高橋義時先生の隣に墓を建ててほしいってことだったんだけれどもその望みは残された人たちの手によって叶えられて、えー、現在2020年も上野の元宮寺にて師匠の高橋義時さんと弟子の伊能忠敬さんは隣同士で眠ってるんですね。<ー>っていうのが井上忠さんのお話<ー>この伊能忠敬さんの話を私が聞いて私が思ったのはやっぱりこの輝かしい晩年を生きるために若い時にどんな蓄積をしたのか我慢というよりは何を貯めてきたのか老後に好きなことをやりたいことをやるためには若い時から毎日その準備を積み重ねる。根気強い努力ってのが必要なわけですよねでまたこの伊能忠敬さんの生き方っていうのは私はとってもかっこいいなって思うしこれからのこの平均寿命がどんどん伸びて高齢化社会になっていく上での一つのヒントになるんじゃないかなって私は思いましたではここで一曲お聴きください野月弘人で「無限ループエブリデイ」。
4: 「何も分からしねえ」「どうにも難しい」「俺に難しい」「通りスマラララララララララララララララララララ
0: 7723からいただいた「細身のシャイボーイ」がお父さんと仲直りするほほお父さん僕が去年プレゼントしたあれまだ使ってる?え」えあれってなんだっけって覚えてないのもうあれだよ「細身のシャイボーイ」の「アコーセク」「レ
2: ディオ」つれづれなるままに
0: アコラジライつれづれなるままにアコラジライこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはいお待たせいたしましたはいいい天気ですねそうですね君日焼けの経験とかかあるんですか日焼けはあんま見,見たことないなと思ってそうです、ね、う
1: 働いてからはもう全然ないですねだよね、はい、あそっかあんまプールとか行かないのかのそうなんですよね
0: へえあ,あそっかそっか焼いてみたら
1: いいですけどね<笑>
0: <笑><笑>ち
1: ょっとでも出歩いたらすぐ焼けると思いますよずっとこもってるっちゃこもってるんで
0: いやでもだって過去だって別に出歩いてても焼けてないわけでしょあんま焼けにくいのかな
1: ああでもそうかもしれないですね,
0: ね、えー、家の中いる時って何してるんですか
1: ああでもたいて仕事してるかゲームしてるかですあ
0: あまあね、まあ、今週のメッセージテーマが「私の好きな YouTuber さんなので、えー、YouTube 見てますかね?」が欲しかったんですけどや<笑>役に立たないってことが分かりましたんで<笑>期待した私がバカでしたた私
1: で
0: けど今週のメッセージテーマは「私の好きな YouTuber さん」でございますが<笑> 1つ目こちら埼玉県ラジオネーム魔法の耳さんからいただきましたシャイさんかささんシャイシャイ,シャイ今週のテーマ「私の好きな YouTuber さんですが私が一番好きなのは」福井県に住んでいるカズさんという YouTuber の方がいてその方がやっている料理チャンネルの「カズ飯が一番好きです「<笑>ザ男料理」な感じの適当料理でその適当さが真似しやすくて数年前からちょくちょく見ていますなんとなくでも美味しくご飯作れるんだなって思えたチャンネルでした」だって
2: <笑>
0: 今回ねいただいたメールのやつは全部読みました YouTube に見ましたけれども
2: 、はい、
0: このカズさんのカズ飯も面白かったですね私が見たのは巨大な肉をローストビーフにするものでしたけどまあその調理の方法もそうですしあの録画の機器がすごく良くて音もねワイヤレスの
2: ー
0: マイク置くタイプのマイクを使っていてすごく見やすかったし映像も綺麗でしたしうん、うん、背景にいろんな調理器具が並んでるんですけど、はい、その調理器具がね触ったことないやつばっかですごくいいなと触ってみたいなと思わされるようなうん、うん、背景も楽しめるチャンネルでしたね低温調理器いいなと思いましたね続きましてこちらラジオネームゆこりんさんアメリカオハイオ州の方からいただきましたハローシャイさん笠倉さんいつも楽しく聴いておりますハロー私が大好きな YouTuber はディズニー大好き「ウエちゃん TV」という動画を配信しているウエちゃんですウエちゃんは世界中のディズニーパークを訪れ何人もの著名人にディズニー案内をしてきたという超ディズニニーマニアの芸人さんですうんこのウエちゃんがアメリカのディズニーパークを紹介する動画がおすすめですウエちゃんはとにかく英語が苦手なんですがいつも適当な解釈でなんとかその場を切り抜けて最高の動画を毎回届けてくれています私自身も大のディズニー好きで実は今年の4月にもフロリダのディズニーワールドに行く予定だったのですがコロナの影響で泣く泣くキャンセルしましたそんな時に元気をくれたのがそうウエちゃんですアメリカはコロナの影響が収束する気配がなくしばらくは旅行にも行けないような状況ですがウエちゃんの動画を見るとまるで一緒に遊びに行ったかのような楽しい気持ちになれますちなみにこの間のシャイさんのディズニーのお話もとっても楽しかったですシャイさんもディズニー大好きだと思うのでウエちゃんぜひぜひ見てみてくださいねといただきました見ました面白かったですああ<ー>あの30代後半の男性で仁さんみたいな語り口の男性なんですけど私片桐さん大好きなんですけど、はい、でこの上ちゃんは坊主なんですけど、はい、で私が見たのはねそのフロリダのディズニーに行くために日本でホテルの予約とかチケットの予約をするとこから動画作ってるの<ー>で飛行機乗ってでバスに乗ってそのホテルに着いてとかそれもお届けしてるんで初めてアメリカのディズニーに行くよでもちょっと不安だよなんて方のすごく役にも立つ映像ですしその準備のところから撮っているのですごく自分も一緒にこの横にさんがおっしゃってるように自分も一緒になってディズニーに行ったような気分になれる動画でしたね。なるほどでびっくりするぐらいこの上ちゃんが英語ができないんですけどなん<笑>とかなるっていうのも面白いし人間
1: 力でかなんとるって
0: そうね、そう人間力そうだね、なんとも言えないんだけど、であとあの、なんかプリンセスがいるレストランに行くシーンがあるんだけど、はい、そのお店でなんか子供用のなんかラプンツェルの服とか売ってて、でなんか60ドルぐらいなわけ、で60ドルなら子供にね可いいしたくさん着させられるねなんて動画で喋ってたら、後ろからラプンツェルが近づいてきて、<ー>プリンセスが。で英語であないやそのなんていうジョークっていうかさ
1: はいはいはい
0: でもそれ聞いてウエイちゃん全く英語理解できないし何言ってるか分かんないけど何今ちょっと僕のことバカにしなかったっていうそのやっぱ英語とか分かんなくても嫌味とかって分かるんだなっていう嫌味じゃないんだけど,ど
1: 雰囲気でなって感じ取ったそ,そ,
0: その感じ取る様子とかがすごく面白かったですね非常にいいなと思いましたありがとうございます続きましてこちら東京都ラジオネームワタボーさんからいただきました細見さんじゃあぎさんシャイシャイ,シャイ今週テーマの「私の好きなユーチューバーさんは」はあまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっているさんですガッチマンさんはその名の通りホラーゲームをメインとしたゲーム実況者ですしかしホラーゲーム実況でありながら落ち着いたテンションの解説や無駄のないサクサクプレイは怖くないホラーゲーゲム実況スタイルとしてホラー嫌いの方にも人気だそうです
2: <ー>
0: またゲームのストーリーを伝えたいということを目的とした配信がされているので実況動画でありながらゲームををを通して1つの映画を見たような感覚を得られます私は昔からホラーゲームが好きだったのですが得てして謎解き要素が多く含まれるためプレイすることが億劫になってしまいましたそんな中ガッチマンさんの実況動画はホラーゲームのシナリオを楽しみたいけどプレイはめんどくさいという私の欲求を満たしてくれましたおすすめはバイオハザードシリーズのプレイ動画です夏といえばホラーぜひ細見さんもお試しくださいといただきましたあまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっているはあ私今回そのメールいただいてそのいただいたのは全部見るで複数の YouTuber さんを挙げていただいてる場合はその中で1つ選んで見るっていう方式でいただいたメールに関しては全部見たんですけど、はい、私はただあのホラーが苦手なんですよだからホラー映画も見ないし<ー>もちろんホラーゲームもやらないんですけど、はい、このおすすめしていただいたそのガッチマンさんの「のバイオハザード RE2」の動画は50分あるんですね、うんで私はその動画を見るときはなんか他に作業したりとかしながら見ないでちゃんと見るって決めてますから、はい、50分ホラーと向き合わなきゃいけないわけですよ。ワタボうさんなんてことしてくれたんだと思ってさ、はい、でもなんかね見れたんだよそれがびっくりした自分でも、えー、っていうのはこのガッチマンさんは基本一度クリアしてからこう配信するんだってだから驚いたりしないの。
1: あ分かってるんですねもう全部分かって,んのってるのここから
0: どこに誰が出てくるとかねはいで私もそのホラーやったことないしバイオハザードもやったことないから初めて知ったけど、まあ、めちゃめちゃ謎解き要素が多いのよパズルみたいなうんなんか何かいろいろ調べて鍵を開けるとかさはいはいはいだからおそらく普通に私がやってたら15分とかかかるところをガッチマンソーは10秒で終わらせるわけ
2: スーってや
0: る見てるる人がすると心地よやっぱりやってる人が怖がってないと見ててもそんな怖くないんだよね
2: 。
0: で,でめちゃめちゃ綺麗なんでこの「バイオハザード RE2」とかはさ<笑>だけどなんか私もびっくりした見れるわと思って、うん、で私はまだその一番最初の50分のやつしか見てないけどまだ全然途中だからそのクリアするまではねだから引き続き見てみようと思いましたね。<笑>続きましてこちらラジオネームおいちゃんさんから頂きました私の好きな YouTuber さんはおっくんの宅飲みグルメですあ自宅で本格的なラーメン作りやビールに合うおつまみなどを作っている料理系の YouTuber さんです自分も動画を参考におつまみなどを作っていますシャイさんは自炊や晩酌などをしていますか是非見てみてくださいと頂きましたはあ料理系の YouTube は見たたことなかったんでしょう、ね、で今回見てみてその男性が遅く1人で撮ってると思うんですけど、はい、あのすごく丁寧な番組作りになっていて料理をするにしても食材1つ切る時例えばニンニクを切る時にはニンニクの近くにカメラ持ってきてその切る音とも入れたりとか、うん、何かを炒める時はそのコンロに火が入る絵をちゃんと取っておいてそれをほんと1秒に満たないぐらいですけども差し込むとか手間がすごいカット数が多くカット割りが丁寧で多くてすごく好感を持ちましたえ私が見たのはサバトマトそうめんっていうのを作る回だったんですけどもすごく美味しそうだなと思ってですね私は今そのあんまり余分なものを食べないのであれですけどこんだけいろんなもの作れたりしたら家でそう私今家でもお酒飲まないのであれですこんだけ作れたらそれは家で晩酌するのが楽しいだろうなって思うようなうまたなんかやっぱ一緒に食べてる感じがするかな
1: そうですね<あ>料理系はいいですねあっ
0: ては非常に面白いなと思いましたね、うん、こちら「ラジオネ、ね、ーム」「高知県の猿人間さんは神田伯山 TV が好きですと」
1: と、はいうん
0: 「寄せの裏側のオフショットや対談本物の講談に」えー、なかなか交わることのないと思っていた世界の面白さをひしひしと感じられて面白いですうん。確かに面白いですね。中中村中蔵っていうお話があってそれ私、はい、あの
2: 神
0: 田松之丞さんの講談見に行った時にやってくれたんだけどもそれが「神田伯山 TV」にも上がっててその生で見るのに勝るとも劣らない迫力があるので。多分撮ったりとか音声の調整する人もすごく気使われて<笑>なんかあんまりテロップとか出なくて講談に集中できる番組作りをされててとてもいいですね。続きましてこちら愛知県ラジオナイトトハヤトさん、えー、私がよく見ているのは戦国話というチャンネルをやっているミスター武士道さんです。<笑>名前も見た目も怪しいのですが大河ドラマの解説や歴史の解説を丁寧に分かりやすくしてくれていて見ているとだんだんと好感が上がってくる YouTuber さんですと頂きましたあの何、ー、だ小太りの袴来た男性がこのいろんな大河ドラマでのの解説をしてくれるんだけども、はい、私はその歴史が好きだから見てて楽しかったけど歴史を知らない方や大河ドラマが好きだけれどもさらに知りたいっていう人はこれ見てるとめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと思いますねではホワイトボードにその歴史的背景とかそのドラマ今だったらキリンが来るの今回の話の背景はこういうことがありますよってバーって書かれててで時々地図とかが画面上に差し込まれて見ていて分かりやすいわけでございますが、うん、私が効果持ったのは、うん、ワイヤレスの、うん、ピンマイクをはあ、袴っていうのかな襟元につけてて非常に声が聞き取りやすいところですねあーあのわーって矢継ぎ早に走るしゃべるんですけどすごく聞きやすくてですね映像見ててもいいし音だけで聞いててもあの歴史について少し知ってる人は音で聞いててもすごく楽しいなと思いましたね続きましてこちら大阪府モリティザルティさんシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちはこんにちは以前入院中の子どもがひたすらに魚をさばく YouTube を見ておりマニアックな動画見てるんやなと思っていましたあまりにもずっとその動画ばかり見ているので詳しく聞いてみると「気まぐれクック」という YouTuber さんの動画でした僕も見てみましたがどんな魚でもさばかれていく様がなんだか見ていて気持ちよかったです、うん、といただき
1: ましたそうです
0: ねあ見てるんですか僕もはい見ますようん魚ってまずはあんな大きいんだと思いますよねキングサーモンとかあとフグとか、はい、こんなに綺麗にさばけるんだと思ってあれもあとなんか市場に行って魚を買いに行くとことかも
2: 見ていると、はいいね、
0: かっこいいなと思いますね素直に、うん、あ
1: とあの包丁かっこいいなって思っちゃいますねああ、大きいやつ
0: あれすごいよな。<笑>私はあれに似てるその魚、まあ、そ,のその中料理を作ったりもしてるけども、
2: は
0: い、あの一緒にご飯食べてて魚きれいに食べる人を見るとすごく気持ちがいいんだけど、はい、このきれいに魚をさばく人っていうのも見てると気持ちいいんだなっていうのを今回初めて知りました、はい、あんま人が魚さばくとこ見たことなくてそれであこうやってさばいてんだとか。うんその魚によってさばいていくとそのやっぱ骨格が魚の種類によって全然違うんだなとか、はい、ここにこう歯を入れると切りやすいんですよとか教えてくれるので魚の知識がない私のような人間でもすごい面白いなと思いましたねありがとうございます続きましてこちらラオ、ね、M さん私は YouTube はあまり見ませんが2歳半の息子は YouTube が大好きで YouTube ごっこをしていますあらかわいい紹<笑>紹介介ししまますすと言ってておもちゃを紹介してますこれは紹介の動画
1: まあそうでしょうねデビュー動画みたいなねおもちゃかっそそれは
0: 見たことないなそう子供が紹介するんのあっそ大人の真似してんのかなその2歳半の子が見てて特に元芸人でママの鈴川彩子さんの電車のチャンネルは大ハマり中ですあ<ー>私は家事をするときに息子に YouTube やテレビを見せてしまっていますキッズ YouTube なるものもありますがやはり YouTuber さんの言葉遣いが気になることもあります逆にいろいろな動物や車を知っているのも YouTube のおかげだと思っていますじゃあゲげさんの娘ちゃんは YouTuber 見ますか YouTube を見せることはテレビを見せること以上に賛否両論あると思いますがどのようにお考えですかまた娘ちゃんの好きな YouTuber も聞きたいですああ
1: そうですねめちゃくちゃ見せますよ
0: <笑><笑><笑>何なんですか<笑>今日一の大きい声<笑>
1: <笑>めちゃくちゃ見せますというか勝手に見てますねあ<ー>あの iPhone がキッ機種変更して SIM カードが入ってないものって、はい、w i フ f i あったら使えるんですけどはい、はい、それ娘用に渡してるんですよ<ー>でまさにその料理とかの時とか、はいまあ、そういう時に見せてたりはするんですけど、うん、僕は全然そこに YouTube を見せることみたいなことに罪悪感みたいなのはないですね<う>ただねあの最近めっちゃ関西弁になったんですよあの<ー> 5歳の、えー、まだちょっとラジオネーム決めてないですけども<ー>上の子が、えー、なんでかなと思ったら関西弁の実況者のグッチさんっていうなんかゲーム実況を自分が声優みたいな感じになってそのキャラクターに当てれこしてるえ、ね、<ー>面白い。でなんか「ななんでやねん!」みたいな「そんな,<ー>なるわけないやろ!」みたいなこうゲームのなんか敵に対してツッコみ入れながら実況していくチャンネルがあって<ー>それの影響でめっちゃ関西弁をへ<笑>僕に対してもなんか「そんなわけないやろ!」急に言うようになってそうな,なるほど、ね、た
0: だ
1: なんかまあそういう、まあ、言葉遣気になったら注意するんですけど、うん、知識とかあと5歳では学ばないような言葉遣い言葉の単語が出てきたりとかするんで、うん、なんかそこはちょっと面白いなっていうか自然とこう勉強していってるんだろうなっていうのはあれですけどね。
0: 私もそこがどういう影響を与えるか分かんないんですけどやっぱそのママさんたちとテニスやっててさ、はい、ママさんたちもやっぱ家に子供がいる時は YouTube 見せてる人が多いんだけど、はい、その人たちが共通して言うのがこのラジオネームヨさんもそうだけど子供に見せちゃってるっててるうんだよね
1: そうですよねそういう言い方する方多いですよね
0: 。それっって要はちょっと不安なんんだだと思うんだよっていうのは YouTube を子供に見せた結果どううななるっていいデータがまだないわけじゃない YouTube をこんなに気軽にパケットとか気にせずに家にどこでも w i f i があってっていうのはここ10年も経ってないでしょそうですねだ子供が育つ時に YouTube のようなのを見せた結果、うん、簡単に言えばいい子になるのか悪い子になるのかなんてのはかかんんななないから不安なんだよそれをだから大人が判断しなきゃいけないんだけど大人の我々もちょっと分かんないよな。わかんんなないいですねどういうことなんだろうなだから本とかをさ買って与える時ってさ、はい、その本をまずパラパラって多分見てから買うと思うんだよ。で子供に与えてたと思うんだけど YouTube に関しては子供がどんどん開拓していけるじゃん
1: 。そうででですねリンク飛ん,で飛んで、はい
0: 、ってことは親が知らないことでもどんどん知っていけるっていう点ではなんかすごく可能性を感じていいなって思う。でですすけどねね
1: そうですねだからまあどんどん見ていっていいと思うんですよねで親はなんか感づじゃないですかその僕もあるんですけどたまにあなんかこれちょっとあんまり見てほしくないの見てるなみたいな言葉遣いあらかったりとかあ、うん、まあなんかこうグロテスクな表現とかがありそうな雰囲気がしたらすぐ行ってちょっとこれは見ないようにしようかみたいな話とかをして「<ー> OK 分かった」って違うやつを見るように。その選ぶ選択肢は無数にあるんでああそこでなんか子供が泣き叫んだりとかってそんなことはないんでんじゃあこういうのも見てみようかっていうようにしてますけどね相当やばい時は
0: まあでも子供が見てるのをずっと一緒に見てなんないでしょ
1: だからまあいいんですけどね別にそこの分かんないっていうのはあるんですけど
0: そうねそ<の>もう分かんないなその、
1: うん、インターネットを自分が初めてやられる環境になった時とかって本当に制限はされてなくて僕は育ってきてたので
0: そう、ね、っていうのも
1: あるんですけ
0: どね。なるほどねあ。ここに書いてくださってるそのママの鈴川彩子さんの「電車チャンネル」って面白かったですね。あの外で電車を子供二2人連れて見に行ったりしてるんだけど、はい、上のお兄ちゃんにもあのワイヤレスマイクつけてるんですよね。はえー、でしかもやっぱ外で撮ってるので普通のピンマイクじゃなくてピンマイクの周りにポップガードっていうのかなモフモフしたやつ風の影響を受けないやつをちゃんとつけててで多分ほら電車の音って大きいからお母さんとその息子さんのマイク2つで電車の音を拾うとかなりノイズが大きいので編集の段階で最低限のノイズにしているっていうところですごく見てる人もストレスなく綺麗に見れると思うんですよね。なんかそのそ
1: 細部のところってことですよね。そう
0: 、すごいひと手間かけてるところがすごい好感をも得ましたね。うん続きまして、こちら、ラジオネーム、大仏と書いて、おさらぎさんからいただきました。私の好きなユーチューバーさんですが、大手のユーチューバーさんだとカジサックさんです。芸人さんとのトークが最高に面白いです。無名ですが、個人的にはまっているのが、明快ジョブズさんです。こちらは、アマチュア芸人からプロ芸人や m 1を目指している物語が面白いです。といただきました。なるほどね。芸人さんのユーチューブこれからいろいろ変わるわよね。あの、以前、去年年末にあのジャルジャルの作家を務めている方と一緒に食事させていただいたときに「はい、ジャルジャルは YouTube 面白いですよ」って言われてそこから見てるんですけどやっぱあのお客さんの声がなきゃお笑いって面白くないのかと思ってましたけど必ずしもそうじゃないなってやっぱ思い始めましたね。ネタにしてもお客さんの声がないことを前提に作られてるというか、はい、いろいろ作り方工夫してる方の作品見ると面白いいなと思いますねカジサックさんもうその登録者数200万人の時に矢部さん99の,あ<ー>あのゲストに迎えていて私矢部さん好きなんで今回それを見たんですけどあの私が作品を見る時の判断としてあの見る人の心を動揺させないっていうのがあってあのその100万人カジサックさんが始めて期限内に行かなかったら芸人辞めるっていうので始めたでしょ。私はねそういう人のは見ないんだよね、うん、ハラハラしちゃうから子供の時にさ私は売りなり世代なんだよね、はい、で CD 売れなかった方クビみたいなの、はい、結構あったんでアイドルとかでも結構多いけど
2: 、はいはい、俺ねこれ
0: 苦手なんでハラハラしちゃってで,、ね、でもしさそのじゃあ規定枚数いかなかったり、まあ、登録者数100万人いかなくてやめても嫌だしやめなくても嫌だしね
1: 人の人生が左右されるのをエンタメにしちゃうみたいなところはそ,そ,
0: でそれをしかも自分自身でやるっていうのがあんまり好きじゃなくてそういう人もはもう見ないって決めてるしうん、うん、そういう人の音楽も聴かないって、はい、でも今回メールいただいて見てみたら YouTube の番組自体はすごく面白かったですね、うんえー、こっちて、たくさんいただいておりましたね「ねラジオネーム7 7に愛知県の方は「ーかわう」っていうイギリスのチャンネル
2: <ー>
0: 車の番組なんだけどもこれの日本語版っていうのがあって日本語版は日本語字幕付きなんだけどもで、えーまあ、日本の番組ではないので海外の車の紹介が多いのですが BMW、ベンズ、ポルシェなど欲しい車を見て楽しんでおりますっていうこのチャンネル面白かったですね私も車って今こんな未来みたいな形してんだって思ったのとやっぱタッチパネルがたくさんどの車にもおっ搭載されてるしなんかドラッグレースみたいな最新の車を使ってやってる動画もたくさん上がってて車好きななな人かららしたらたまんないだろうなこの海外のページも元のイギリスの方のチャンネルも見てみたけどただやっぱあの車好きの人って本当にめちゃめちゃ好きだからそのレースとかであのドライバーの運転が良くないからあの車は負けたんだみたいな。2台のの車どっっちが速いいみたいなのをやってる時にどっちの車にもファンがいいるわけじゃない例えば、はい、自分が乗ってる車の方をやっぱ応援したいじゃない性能がいいって思ってほしいけどそ,、ねうん、その車が負けたりするといやあれはドライバーのアクセルの踏むタイミングがおかしいみたいな<笑>その車好きのなんかやり取りとかも含めてすごく面白いなと思いましたね、えーえー、続きまして、えー、最後こちら兵庫県ラジオネームアマシッドさんはたくさん書いてくださった言えるんですけど私が気になったのは NBA バスケ戦術解説のカツオくんさんのチャンネルがすごス好きだって書いてあってです、ね、それ見てみたんですけど NBA のバスケの戦術の解説してるんですよねそのあの通り。あり私バスケそのマイケル・ジョーダンのドキュメンタリー見てからバスケ NBA 見てみたいなと思ったんですけど戦術早すぎて何やってるか分かんなくてバスケ見ててもで、まあ、ダゾーンに NBA がないので楽天のサービスで NBA 見れるので今それ契約しようか悩んでるんですけど<笑>このカツオくんさんカツオくんじゃなくてカツオくんさんなんだけどカツオくんさんの動画だとこう一つ一つのプレーを一時停止してここのプレーはこういう意味があったんだよとか<笑>ここのプレーはこれをやろうとしてだけど失敗してしまったんだけどそれをリカバーした結果点に繋がったんだよとか一つ一つ解説してくれてて
2: <笑>この
0: 早い瞬きしたら見逃すようなプレーの中でいろんな5対5の戦いが行われてるんだなっていうのが分かるとすごく面白くてですね私はあのバスケのチャンネルだと「ボーリンウィズ・バンバ」っていうチャンネルがあってバンバさんって方がやってるチャンネルなんだけど、うん、このバンバさんっていう方が「あのスラムダンクの宮城リオタに見た目がそっくりなんだけどこのバンバさんっていう人のナレーションがすごくいいい声なんですよ若い方なんんでですすよ若方けど、えー、僕今カザるラジオ含めて一番いい声はこのバンバさんだと思うんですけ、ね、ど、えー、低くて落ち着いている声で,でかっこいいお兄さんなんだけどでバスケ大好きで八村塁さんのドラフトの会場までわざわざアメリカ見に行ったりとかするような人なので<ー>このバンバさんの何がいいってやっぱその落ち着いた声がすごいなんかこんないい声なんもっといろんな、まあそのまあ、バスケのチャンネルなんだけどもっといろんなナレーションしてほしいってもし自分がなんかテレビ番組とか作るんだったらナレーションはばんばさんにお願いしたいって思うぐらいすごく落ち着いててしかも聞き取りやすいで英語ペラペラ素晴らしいと思う<笑>、えー、今週たくさんメッセージいただきましたあこの他にも紹介しきれなかったものも全部見させていただきまして全部チャンネル登録しましたんで私の今 YouTube 開くと私今まで見てなかったチャンネルがブワッて出てきちゃって
2: <笑>
0: アコラジッの方の脳みそが入ってきた感じがしてですね不思議な感じがしていますがおかげさまでしばらくこのお盆も家にいても楽しめそうですありがとうございましたつれずれなるままにアコラジライフこのコーナーはけめにつれずれと書いてレートーまでお送りください
3: 「出していい授業も満たせずに筆が止まった」「電話すらかけられぬなんじゃくさ」「隠すためき」「ばった文字は悲しく震えた」「もう何度目の春になるのでしょう私」「夢を見てから」「分からないよ固く閉じたつぼみが開くか否か」「でもいつか花咲かせたなら」「会いにゆくからその時に酒が飲めるなら」「二人で酒が飲めるなら」「その時は募った想いをただ聞いてくれないか」いつか酒が飲めるから二人で酒が飲めるからその時はバカな奴だなと笑ってくれないかはのうたおいをただ聞いてくれないか」「いつか酒が飲めるなら」「あなたと酒が飲めるなら」「その時はバカなやつだなど笑ってくれ
0: 第188回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ、静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンパーリー、岐阜県みどり、大分県かこちゃん、神奈川県パラレル、東京都キーちゃんにのいちご姫。以上7名の提供で今週はシャイとカサクラくん2人でお送りして参りました。今週も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございましたでは
4: 、ハイディング
0: シャイということで第188回細身のシャイブリのアーコースティックレイリオもエンディングでございます笠倉さんはい、今週も最後までありがとうございましたありがとうございました,ました夏ですね
1: 夏ですねすっかり
0: 今日はこの後何しに行く予定ですか
1: 映画を見に行こうかなと思っております映
0: 画何の
1: 映画ですか、はい『ドラえもん』の映画がですね公開されたばかりなのでちょっと家族で行こうかなと
0: 公開されたんだあれ延期になってたやつ
1: そうなんですよあれは結構前にうんだよね公開って言ってたんですけど残念ながらっていうのでその満を持して
0: そうなんです娘ちゃん大好きだもんねだって大好きなんですああそうかそりゃ楽しみだねはい私は騎馬の映画館によく行くけど今騎馬は大きな映画館ですけどジブリの作品がいろいろやってて「ものいい、ね、のけ姫」「千と千尋」「ナウシカ」って見ましたけどすごいジブリを映画館で見ることが今までなくて、はい、映画館で見ると全然テレビで見るのと違う印象を持つなと思ってですね<ー>すごく面白いなと思って今ジブリの本とかもいろいろ読みながらジブリって不思議な会社だなと思っているところだったんですけどね映画館楽しんでくださいねありがとうございます。うんあの田口って男からちょっと前連絡もらってで、はい、田口っていうのは私の大学の後輩で社員始めた時にいろいろ手伝いをしてくれたんだけど田口と犬のってのがね、はい、でで今システムエンジニアとして立派に働いてるんだけどその田口がちょっと前に社員さんはラジオたくさん作ってくださいって言って面白いの頑張ってっ,つって<ー>僕たちサラリーマンはもう会社から言われてるのやってるだけなんで。何人かこう仕事のやりがいっていうのはあんま感じないこともあるんですけど、うん、一個一個毎週作ってるのを聞くと少し嬉しいですっていうのを聞くとさ「田口本当か?」っつって今の段階でもできることがあるんじゃないかって私は思って今回飯野忠敬さんのことをお話ししたんですけども、うん、そう思ってる人は田口だけじゃないと思うんだよね田口はちなみにアコラジックの人からするとものすごくなじみの深い人物なんですよ。なぜでしょうこれは正解したら相当すげえけどこの、はい、<笑>あの「アコラジ」のエンディング曲でいつも「レディオ」って曲「エ<音声>ン
3: ディング」
0: って俺が言っゃっとバーって流れるんだけど、はい、この「レディオ」っていう曲は私の曲で唯一ドラムが入ってる曲なんですね
2: <音声>
0: で,<音声>で私はこの「レディオ」っていう曲はオープニングにしようと思っててオープニングはドラムがあって元気な方がいいだろうと思ったわけ、はい、でも僕ドラム叩けないからお願いしたのが田口ですね。
1: ね<ー>で、その田口
0: に叩いてもらったのがこのエンディングのドラムなんです。またこのタグチが下手くそ
2: で下手くそでもうたぶんもう
0: 何回やってももうかいがらないからもういいよっつって<笑>こっちがお願いしてんだけど<笑>まあ下手で、ね、聞きゃあ分かるけどかいつもこの「あーシャイ」っつって「何々回だったね」っつって私がハーモニカ吹き終わったあとドタテンみたいなドラムがドタテンって終わるね。パパンで終われって毎回私はもう何年間もこの6年間ぐらいずっとパーンで終われって,待ってドタテンって終わるんんだだけけどどあれは田口が叩いてんだけどさそういういことだったそ,うそんな田口もさなんか恋人と別れたりとかないろいろしながらなんかこう若い時が一番なのになみたいなこと言うからふざけんなよと思って生涯本番だぜ田口って私は思ってな、ね、い<ー>もう年取れば取るほどきらめけってもうやることなんて山ほどあるし大事なのは熱量だよって熱さえあれば何でもあるし。年を取ったら熱がだんだん勝手には減っていくのは当たり前だって自分でネギを注いで風吹かして炎をどんどんでかくしなきゃダメだぜ田口バカ野郎元気でいろよと思ったのが今週でございました<笑>皆さんはもう8月に入って暑い日が続いておりますがどうぞご自愛しながら楽しい夏お互い過ごしましょうね今週も最後までお聴きください誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いいたしましょうでは行くぞ123シャイーンまた来週来週のメッセージテーマは「私のお気に入りの T シャツはこれ?」ですお願いしますあっだったね